0: Всем привет! С вами Сергей Головин, и вы слушаете Remote Talk географически распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. И наш гостевой микрофон сегодня находится в Ростове-на-Дону у моего собеседника Виталия Слободина, сеньор фронт-энд инженера в GitLab и бывшего разработчика Phantom Джесс. Привет, Виталий. Привет, привет. Да, давай по традиции, собственно, начнем а, с того, что ты просто расскажешь, как ты в принципе попал в программирование, с чего начинал и как дошел до фронтенда. О, как я дошел
1: до фронт-эда. Это будет короткая история, а вот как я попал именно в IT, это будет долгая история, потому что она, наверное, как и у многих, началась еще со школьной скамьи. В силу обстоятельств того, что у меня отец по работе занимался всякими электронными штуками, а именно он обслуживал большой импортный пресс, для металлургической промышленности, и у него было такое очень крутое название профессии именно должности инженер-электронщик. Поэтому соответственно в доме постоянно была куча всякой электроники: магнитофоны, видеомагнитофоны, компьютеры и все остальное. И поэтому интерес к этому у меня уже был довольно. Проявился довольно рано. И я до сих пор помню забавный случай, когда в 11 классе я изучал большой такой талмуд по автокаду. Я совершенно не знаю, зачем мне нужен был этот автокад. Я даже не хотел заниматься именно проектированием моделей или чертежей в автокаде. Но я сидел, читал этот талмуд по автокаду. И потом это уже, получается, определило университет куда я должен был поступить, куда я хотел поступить. Я поступил на тогда еще модную, модную специальность, называется она IT-менеджер. То есть это такой в понимании нынешних реалий, team lead или что-то еще выше, если расти дальше. И, собственно, тогда уже оно и пошло-поехало. То есть мы там изучали языки программирования, изучали э, работу, архитектуру информационных систем. И вот все вот это вот до кучи. Так я и попал э, именно в IT. А вот во фронт это будет история покороче. А вообще после университета я, точнее еще в университете, я уже тогда выбрал основной свой язык. Я тогда... Выбирал между C-Sharp и Java. Но я выбрал C-Sharp, потому что мне понравился... Я даже помню причину, почему я выбрал C-Sharp. Мне понравилось вот, до смешного различия, что в Java, если следовать всем стайл-гайдам, Названия методов начинаются с маленькой буквы. А в c в то время было м -м, принято начинать названия методов
0: или свойств с большой буквы. Тебе это до по сих сути... пор нравится? Мне просто наоборот никогда не нравилось в c
1: ну, Я же поэтому сказал, что до, до этого сейчас это я уже понимаю, что это довольно смешная причина выбора языка, но на тот момент мне показалось, что это действительно важно, потому что я хочу писать тот код, который мне нравится, на который мне нравится смотреть. И когда я должен писать название метода с маленькой буквы, мне это дико не нравилось. Поэтому я выбрал C-Sharp, и после университета я, получается, попал на свою первую работу в качестве э, .NET-программиста, а именно веб-программиста я тогда писал под э, ISP.NET, тогда еще WebForms, то есть там MVC был, по-моему, только третья версия, только-только появлялся, и я писал под WebForms, то есть я был таким .NET-чиком. Потом э, с течением времени и развития меня... В качестве датной программиста. Я, соответственно, изучал там сопутствующие языки, там JavaScript, SQL, как работают базы данных и все остальное. Потом я... А потом я переключился на Node.js если я правильно помню, Да, но я переключился на Node.js как раз, когда началась вот эта волна хайпа, давайте все писать под Node.js, когда стали популярны решения на Бэкенде. все пишем на Node.js, все, мы не используем другие языки, у нас все на Node.js, микросервисы. Вот, я писал
0: под Node.js. Как тебе, Потом... кстати, был вот этот опыт перехода после статически типизированного языка в Node.js?
1: У, у меня с этим есть даже забавный случай. Я думаю... Есть же недаром такая поговорка, что ты не программист, если ни разу не ронял продакшн. Я бронял, и это как раз таки было, когда я писал на Java-скрипте. Я помню, это как на его до сих пор меня преследует эта ситуация, когда я, мы писали код, я писал тогда в редакторе Atom. И понятное дело, что в языке с динамической типизации у нас нет такого сильного автокомплита, а вот когда ты перескакиваешь с такую мощной штуковину, как Visual Studio, на что-то полегче, где нет этого мощных инструментов, мощного автокомплита и всего остального, тебе довольно сложно. Но я постепенно привык, потому что когда я работал с программистом, у меня бывало доходило до смешного, что я мог писать код на c там в блокноте без всякой подсветки в силу каких-либо каких обстоятельств. И вот я, получается, пишу под Node.js, нужно выкатить какую-то фичу довольно срочно, я пишу код на JavaScript, и там мне в какой-то момент выдает свой родной автокомплит. И я как-то читаю, вроде все верно, Щелкаю этап, срабатывает автокомплит, слово подставляется, мы начинаем выкатывать эту фичу э, в production и все падает. Мы начинаем думать, искать причину, что упало, может там база перестала отвлекаться или еще что-то, начинаем искать причину. И тут я понимаю, что когда мне Atom показал свой автокомплит, он мне показал слово верное, но в конце почему-то он дописал, э, как в английском языке принято, букву S для множественного числа. И получается, вместо единственного числа я подставил слово во множественном числе. Вот из одной буквы S я уронил «продакшн». Вот после этого я, ну и в силу других обстоятельств, я очень сильно возненавидел ноду на бэкэнде, и вот в частности, такие вот языки динамической типизации, потому что писать сложную бизнес-логику без строгой типизации довольно сложно, и приходится поднимать другие стороны или другие уровни вашего технологического процесса. То есть вы пишете больше тестов, вы э, уделяете больше внимания, внимания тестам, чтобы вот не было таких
0: вот ситуаций. Ну да, еще, возможно, код-ревью может помочь.
1: Да, код-ревью. И... То, есть, то есть вы, получается, начинаете совершенствовать другие, другие элементы вашего процесса просто-напросто. Вот. И после, после ноды э, я вообще внезапно переключился на Ruby on Rails. И писал, мы писали решения по Ruby on Rails. И, соответственно, вот пока я еще занимался дотнетом, и рельсами, я никак не забывал про фронтенд. И в качестве там домашних заданий или просто ради собственного интереса всегда изучал фронтенд, смотрел что-то там, что-то делал самостоятельно, изучал фреймворки. там на тот момент там, был популярен Angular, AngularJS, еще во времена, когда я был дополнительным разработчиком, то есть там не было ни Angular, ни React еще. Mm. И вот, то есть я не терял сноровку, и можно сказать, что, по сути, я развивался как full stack. То есть я делал backend, делал frontend, и вот, собственно, после Ruby on Rails я понял, что все-таки frontend мне нравится больше, и поэтому сейчас я просто вот
0: выбрал направление и следую ему. Окей, okay. uh, ты известен еще как uh, один из разработчиков Джесс, uh, Можно сказать, даже core-контрибьютором ты стал в какой-то момент И, в принципе, даже остался один на какое-то время uh, Пока Джесс был еще жив Вот uh, интересно, как ты вообще попал в разработку Phantom И что тебе это в, дало в твоей карьере? То есть это все-таки довольно непростая работа, мне кажется И совмещать основную работу и работу над таким open-source проектом Может быть тяжело
1: Касательно того как тяжело это я коснусь чуть позже а как попал да на самом деле довольно просто у нас был, еще это, это еще было во времена когда я был net разработчиком если я не ошибаюсь это был какой-то пом третий год когда я был dot net разработчиком у нас была был проект очень хитрый очень интересный и там была задача ходить по страничкам, как будто ты поисковый э, робот, поисковый па паук. И в отличие от всех, наша задача была не резать рекламу, а наоборот собирать рекламу. То есть мы должны были зайти на страничку, найти все рекламные баннеры и собрать их. То есть сохранить их код, если это, допустим, был какая-то скриптовая реклама, если это был просто было просто изображение, то сохранить ссылку и само изображение. И вот была такая задача. И если, допустим, с статичным контентом, э, изображениями мы справлялись все довольно хорошо, мы взяли довольно популярную на тот момент библиотеку э, э, CQ-Sharp называется, Это такая реализация jQuery на C-Sharp. И при помощи нее мы делали, сохраняли хорошо статичный контент, то вот с динамическим вот когда реклама загружалась при по помощи JavaScript, у нас были проблемы, потому что ни одна библиотека на тот момент не могла выполнять JavaScript. То есть нам нужно было загрузить страничку, выполнить JavaScript, найти эту рекламу, которая появилась в результате выполнения JavaScript, и сохранить ее. И мы начали искать какое-то решение, как же все это обрабатывать. Мы искали, не знаю, потратили на это где-то месяц, пока мы не пришли к такому решению что нет ничего лучше браузера, чем делать всю эту работу. То есть загрузить HTML, распарсить его, загрузить JavaScript, загрузить сопутствующие ресурсы, там CSS, шрифты, выполнить JavaScript, показать рекламу и все это сделать при помощи браузера. Мы начали смотреть сторону Selenium а, как самого популярного средства для автоматизации браузеров. Но, к сожалению, нас очень сильно не устраивала скорость его работы. И довольно сложное развертывание, то есть мы разворачивали селениум грид и все это дело запускали параллельно, смотрели результаты, это было очень долго, очень ресурсозатратно, и поэтому мы думали, может быть, есть какое-то другое решение, которое позволит это делать гораздо быстрее. И я тогда вот совершенно случайно наткнулся на этот проект, прочитал его описание, подумал, вроде что-то похожее на то, что нам нужно. И решила, ну попробуем в бою посмотреть, как оно будет. И проблема была в том, что на тот момент э, у Фантома не было очень сильной или, или очень хорошей поддержки э, операционной системы Windows. То есть э, билды были, но они были довольно нестабильными, они часто падали, и, не, и там отсутствовал некоторый функционал, который был э, в сборках под Linux или macOS. И... Так как мы разрабатывали решение на Дотнейте, у нас все запускалось на Юнте, и нам нужно было как-то а, адаптировать это решение, потому что оно зашло нам ну, просто идеально. И нужно было как-то это а, адаптировать, чтобы оно работало более-менее стабильно. И мне, получается, выделили время на то, чтобы я, ну, я сказал, что я могу адаптировать это решение, и оно будет работать стабильно. В отличие от скажем, популярных решений на текущий момент. Фантом написан исключительно на C++ э, и фреймворке Qt с небольшой примесью JavaScript. Так как я уже знал C++, Qt я тоже ковырял в свободное время. То есть я был знаком со всеми технологиями, которые мне нужны были, чтобы написать какие-то патчи. И пошло поехал, Я отправил там один патч, я отправил второй патч. Это все патчи касались именно операционной системы Windows. И где-то, наверное, спустя 6 патчей мне написал один из основателей Ария Хидает о том, что слушай, вот я смотрю на твои патчи, которые улучшают поддержку винды. А давай ты у нас станешь мейтейнером именно фантома под Windows. Ну и недолго думая я согласился, и таким образом мы начали развивать проект. Мы выпускали версию за версией, что-то улучшали. Да, конечно, что-то ломали. Ну, в общем, началась именно вот жизнь такого open-source проекта под все возможные платформы, под Windows, под Linux, под macOS. Как, переходя уже к вопросу о том, как это давалось именно вот с точки зрения баланса рабочего и свободного времени, поначалу, понятное дело, что во мне загорелся фанатизм глаза горели, надо делать, надо постоянно что-то делать, и вот ты приходишь с работы и до упора сидишь, делаешь там какие-то патчи, что-то правишь, что-то тестируешь, что-то проверяешь, отвечаешь на issues, э, делаешь ревью re кода uh -huh. или еще что-то. Понятное дело, что так не могло долго продолжаться, потому что рано или поздно работая в таком вот темпе, ты перегоришь или, или еще что-нибудь. И поэтому, наверное, спустя где-то вот работы в таком темпе год, наверное, я, работал в таком темпе или, может, чуть меньше, я решил, что я буду делать все иначе. Я сделал так, что вот у меня есть час времени после работы, который я уделяю этому проекту. Все, ни больше, ни меньше. То есть я приходил там после работы, делал какие-то домашние дела, и потом у меня вот был целый час, когда я занимался только этим, только этим проектом. То есть я садился и в течение вот одного часа вот строго по таймеру занимался этим проектом. И таким образом удалось вот сохранять баланс между работой э,
0: и личной жизнью. Но в какой-то момент ты все равно принял решение уйти из проекта.
1: Да, это... Не скажу, что это далось легко. Все-таки ресурсов было потрачено невероятное количество на этот проект. Но я понимал, что лучше сделать это сейчас, чем пытаться как-то бегать вот с этим вот э, недоделанным Буратино и пытаться рассказывать всем, какой он хороший, какой он клевый, когда ты знаешь все его проблемы, все его э, все его сучки. И поэтому в какой-то момент э, в силу очень хороших э, обстоятельств именно э, обстоятельств я понял, что
0: вот нужно сделать это прямо сейчас и сделал это. Ты имеешь в виду уйти с проекта?
1: Не то, что даже уйти с проекта, потому что я на проекте тогда уже был один и все решения уже принимал непосредственно я.
0: Ну, то есть, по поэтому решение о прекращении поддержки PhantomJS?
1: Да, да. Я просто объявил об этом, и все.
0: Вот интересно, а как долго ты вообще, кстати, один оставался на
1: проекте еще? Если пытаться посчитать это по времени, то это где-то год, наверное, был. Может быть, чуть больше. Точно не скажу. Я помню, что версию 2.0 я выпустил полностью в одиночку. Это когда мы переезжали с Qt версии 4 на q 5, Тогда потом мы еще выпустили последнюю стабильную версию 2.1.1. Потом были попытки выпустить версию 2.5 с обновленным веб-движком, с очень сильно обновленным веб-движком. Но, к сожалению, из-за того, что я был один, и, понятное дело, приходилось поддерживать невероятное количество платформ, это было дико сложно. Mm -hmm. Точнее, даже не то, что дико сложно, это было очень время затратно. То есть один билд, точнее подготовка одного билда под одну систему могла занимать там неделю. И понятное дело, что делать это в одиночку ну просто не имеет никакой...
0: Скажем, нецелесообразно вообще. Как ты считаешь, почему новые разработчики не присоединялись к проекту? Потому что уже не видели особого смысла развивать этот проект дальше? На мой взгляд, это из-за
1: высокого порога входа в проект, потому что этим проектом в основном пользовались люди, которые пишут под JavaScript, uh -huh. и зачастую JavaScript у них являлся первым языком. Они приходили, они хотели помочь как-то проекту, но когда они видели, что там не JavaScript, там C++, их это пугало. Были люди, которые, да, ладно, я сейчас разберусь все-таки C++ и все-таки вам помогу, мы давали ему какие-то материалы, мы давали ему там первый, первый баг, который там что-то очень маленькое поправить или еще что-нибудь, но, к сожалению, люди просто потом пропадали. То есть видно, что я, я понимал, что, скорее всего, им просто было сложно, поэтому я считаю, что основная причина – это высокий уровень входа в проект.
0: Ну да, это, мне кажется, действительно очень серьезная, по крайней мере, причина Ты, тем более, на HoldJest ты рассказывал очень э, страшные вещи о внутреннем устройстве вообще Headless браузеров И упоминал о том, что, допустим, WebKit, ну и вообще движки умеют а, а, условно рисовать а, страницу в виде определенных а, примитивов то есть это просто какие-то абстрактные э, Геометрические примитивы А за отрисовку уже непосредственно визуальную Этих примитивов отвечает другой слой Вот мне стало интересно Откуда вообще можно взять Какие-то материалы, возможно что-то почитать Чтобы понять, как это все работает Ты просто рассказывал это довольно подробно Но в интернете практически каких-то ну, Более-менее осмысленных И законченных гайдов Или каких-то тоже докладов Похожего уровня я особо не нашел То есть очень много докладов по устройству 8 ну тоже довольно поверхностному но в целом как работает браузер это так, мне кажется довольно для многих это белое пятно такой черный ящик то есть многие просто понимают приблизительно какие-то приближенные к фронт энду вещи но вот что там происходит внутри это уже загадка для разработчиков
1: на текущий момент на самом деле есть уже ресурсы которые довольно подробно все это описывают вот есть серия статей. Если не ошибаюсь, от Лин Кларк про то, как э, браузер э, работает, начиная от когда вы э, жмете Enter при вводе адреса и заканчивая самым последним, э, самым адресовкой, когда вы начинаете скроллить. Там как раз таки все подробно описано, как происходит загрузка, как происходит парсинг что во что превращается, про всякие там деревья, OOM, там про рендер 3 и все остальное. Там все это есть, все это расписано, как оно все это дело отрисовывается. Но да, на тот момент, когда мы всем этим занимались, документации, к сожалению, по всему этому было довольно мало. И чтобы понять, как это все работает, приходилось читать исходный код и проводить часами в дебаге, чтобы понять, как он все это дело отрисовывается, что зачем работает. И в этом плане на самом деле честь и хвала проекту WebKit, потому что я считаю сам проект WebKit примером отличного проекта на C+++, где код считается невероятно просто и довольно легко проследить за всеми за всеми ухищрениями или хитростями, которые авторы делают Для того, чтобы все работало э, очень хорошо Потому что код написан ну, действительно очень красиво
0: а есть ли что-то подобное, типа contribution guide? Я просто в какой-то момент немножко контрибью в Дэна, этот новый проект Райана дал, mm -hmm. и, ну, до этого в ноду немножко. И в ноде были тоже такие проблемы, что не очень понятно, с чего вообще начать, куда посмотреть, как здесь все устроено. То есть, по большому счету, ты просто берешь и разбираешься с исходниками. В Дэна мне очень понравилось, что один из разработчиков написал такую статью, в которой написал подробно, что, где, куда смотреть, там вообще и по шагам, по сути, проводит как за ручку а, любого нового разработчика вот в, этом, в этот проект. То есть просто показывает, если мы хотим сделать вот что-то, допустим, на уровне раста, то мы идем там сюда, делаем вот это, там, оно вот таким-то образом соединяется с user space JavaScript, джаваскрипта, и вот начинает работать. если что-то подобное для, там, не знаю, для разработчика headless-браузеров?
1: Я не скажу, что есть прям очень сильно подробная документация. Есть два способа, на мой взгляд, как можно начать контрибьютировать. Первое — это непосредственно нужно разбирать исходный код. И второе — это спрашивать вопросы, которые у тебя появляются во время э, того, как ты читаешь исходный код. Потому что разработчики... Э -э -э Разработчики не сидят и молчат, не отвечая на ваши вопросы. Наоборот, если пойти в вырку в каналы там, Chromium или еще что-нибудь, в WebKit, то авторы, если вы зададите вопрос, они довольно охотно отвечают и рассказывают, как нужно делать, как, куда нужно смотреть, что нужно копать. Да, проблема в том, что документация довольно скудная, что у Chromium, что у WebKit, как именно все это работает внутри. И с одной стороны, я понимаю почему нет такой документации, потому что эти оба проекта невероятно большие, невероятно сложные, и пытаться писать еще для этого документацию, это нужно вот иметь отдельную группу людей, которая будет заниматься исключительно тем, что писать документацию, и потом эту документацию еще должны проверять инженеры, чтобы подтвердить того, ага, да, вот эта страничка правильная, а вот тут написано не совсем корректно. То есть я понимаю, что одним из способов, скажем, поддерживать своего рода такую документацию является написание хорошего, аккуратного, чистого кода. И вот, как мне кажется, инженеры, команды и вообще кто, получается, контрибует в они довольно хорошо, довольно хорошо у них получается эта роль, потому что их код читается легко и, скажем, если не получается понять это с первого раза прочтения, то можно прочитать второй, третий, четвертый и потом уже становится понятно, что здесь происходит. А если все равно непонятно, то всегда можно пойти и спросить, помощи непосредственно у инженеров, которые, как мне кажется, они всегда
0: готовы помочь. Окей. Okay. Uh, ты uh, делал доклад сквозь open source к звездам и в нем подробно рассказывал вообще о важности open source, почему open source uh, contribute, open source это довольно хорошее uh, занятие, почему это может быть важно и что это может вообще разработчику дать. Вот что тебе непосредственно uh, дал опыт contributing в, в PhantomJS.
1: На мой взгляд, основное, что он мне дал, это именно прокачка софт-скиллов. Невероятная прокачка. То есть приходилось очень много коммуницировать с комьюнити и с другими разработчиками. И вот прокачка этих скиллов была невероятно сильная, пока я занимался этим проектом. Я уже... Эм... Не сильно так считаю, что э, оно мне дало, там, скажем, понять больше там, C, там, или то, как работают браузеры. Да, это тоже есть, но основным эффектом, я считаю, именно прокачка soft skill. Именно, это то, что дает тебе э, open source.
0: Окей, okay, давай тогда перейдем уже непосредственно к твоей текущей работе Сейчас ты работаешь в GitLab да. Собственно, Ты работаешь Senior Software Engineer в GitLab И пишешь, получается, на Vue и Ruby, возможно, если ты пишешь вообще на Ruby до этого ты в каком-то, ну, по-моему, в подкасте Андрея Смирнова FrontEnd Weekend упоминал, что ты не на VGGS, но сейчас, я так понимаю, ты очень плотно им занимаешься, потому что во Vue TypeScript не очень хорошо работает, и вы пишете, я так понимаю, на JavaScript.
1: Да, все верно. Мы пишем на JavaScript, были попытки привнести TypeScript, но я думаю, что сейчас, наверное, не получается, но в будущем, скорее всего, будет какая-то миграция на TypeScript, Касательно выражения, что я ненавижу JavaScript, да, так и есть, я до сих пор его ненавижу. Например, я считаю, что классы — это рудимент, который принесли в JavaScript непонятно зачем. То есть я понимаю, что они хотели сделать как лучше, но почему-то получилось как хуже. Я считаю это довольно странным новшеством, назовем его так. Но, несмотря на это, я ненавижу язык, но я все равно на нем пишу, потому что я считаю его довольно м -м, выразительным. В нем я могу выразить свои мысли так, как именно я хочу. Да, у него есть свои недостатки, но так можно сказать про любой язык. У каждого языка есть свои плюсы, есть свои минусы. И несмотря на все это, всегда есть вот любимый язык, на котором все равно хочется писать. И чем больше ты на нем пишешь, тем больше ты понимаешь его минусы, тем больше ты понимаешь его плюсы. И вполне возможно, ты в душе ты, ты называешь его любимым языком, но ты ненавидишь его больше, потому что ты знаешь больше минусов про него. Mm, то есть, а любимый твой язык тогда
0: это тоже JavaScript?
1: Да, я бы сказал... Нет, на самом деле, любимый язык это C-Sharp все-таки вот, Да, это первый язык, и он, он как первая любовь до сих пор у меня в сердце
0: Хорошо, а вторая тогда твоя любовь? Второй язык? Да
1: JavaScript тогда уже
0: Это уже все-таки JavaScript, да. то есть, интересно, ты его и, и, и любишь, и ненавидишь? Ну да Окей, а пишешь ли ты на Ruby? Да, пишу на Ruby вот если сравнивать вообще, ты просто Я знаю, что ты раньше Ты делал доклад про Angular и писал на ангуляре Вот если сравнивать View и ангуляр, и Ruby и C Sharp Вот что из этого лучше, как ты считаешь?
1: Если взять первую пару, ангуляр и View, Что из них лучше?
0: Ну, субъективно, mm -hmm. безусловно, для тебя лично
1: Для меня больше все-таки ангуляр Он построже, чем view. Если брать вторую пару, C-Sharp и Ruby, это довольно хороший вопрос, потому что все-таки это два разных языка. Uh -huh. Я бы сказал, что я бы тут не выбрал какой-то один язык. Мне кажется, что, на мой взгляд, зная C-Sharp и потом уже когда я начинал писать и писал на Ruby, я понимаю, что язык Ruby сделал меня лучше как программиста на C-Sharp. То есть все эти их подходы, все их, точнее, традиционные подходы, например, о том, что метод не может быть больше трех строчек, и о том, что нужно писать человека, хороший человекочитаемый код. Конечно, это можно было делать в C-Sharp, но когда я писал на Ruby, я потом понимал, что если бы я сейчас опять перешел на C-Sharp, я бы писал гораздо более лучший код. Поэтому я бы не выделил тут какой-то язык, который которому тот язык, который нравится мне больше c или Ruby Мне нравятся эти языка В равной степени mm
0: -hmm. а, Ну понятно, почему, кстати Ruby был выбран для GitLab да? Потому что все-таки, по-моему, GitLab начинался Как Ruby on Rails проект А почему был выбран View Ты, ты не в курсе?
1: Да, я знаю, потому что Ruby отлично заходит, когда нужно сделать какую-то часть страницы именно вот такой динамической, или которая содержит довольно сложную бизнес-логику, и вот когда нужно этот один компонентик маленький на страничке сделать, то Vue подходит как нельзя стать, потому что э, он довольно быстрый, э, и он, э, как это называется, такой вот точечный фреймворк. То есть у тебя есть страничка, вот тут у нас будет в середине где-то VBDE. Вот единственный такой динамический компонент. И Vue подходит как нельзя лучше, потому что все остальное у тебя, в принципе, остается таким же, а это ты делаешь на Vue. И то есть э, понятно, что это можно было сделать на jQuery, но код довольно сложно было бы поддерживать. А Vue для этого подходит э, очень хорошо за счет его компонентов, э, компонентного подхода и других вещей. Я не говорю о том, что... Я не хочу сказать о том, что, допустим, React подходит хуже или Angular подходит хуже. Я считаю, что точно проводили именно вот исследование, какой фреймворк взять. Angular, React или View. И на основании плюсов, которые перевесили другие фреймворки вроде Angular или TScript, ой, TScript, React, был выбран именно View. А какие это плюсы есть, не секрет, есть, ты помнишь вообще? Я не помню, к сожалению, все плюсы. Но Один из плюсов, который я уже упоминал, это вот именно такой вот компонентный, компонентный подход. Второе, это то, что его можно было интегрировать довольно безболезненно. Например, если мы берем Angular, то там на тот момент, когда был выбор, то мы знаем, это, это какая там была наверное, версия Angular. Наверное, это она была, по-моему, если меня не изменяет, какая-то вторая еще версия Angular. И мы все знаем, насколько она была. Me. Понятно, почему не был выбран ангуляр, потому что там был TypeScript, нужно было как-то это интегрировать все более-менее, и вот Vue подходил с точки зрения интеграции гораздо лучше, чем ангуляр. Но почему не React? Um, вот, к сожалению, почему не React, я сейчас не могу вспомнить доводы в пользу Vue. Uh, если я не ошибаюсь, то uh, это было сделано больше по... Могу, конечно, смородить чушь, если кто-то меня из GitLab слушает, вроде Иди Климова, прости меня, пожалуйста, но, но мне кажется, что когда выбирали уже между React и Vue, то э, сделали выбор э, на основе хайпа.
0: То есть просто был более популярный решение. Я помню, там была война звездочек у Vue, и да, в какой-то да. момент View даже победил, то есть это перевесило чашу весов.
1: Да, Может, конечно, я могу сказать, что там она более мягкая интеграция с реельсами, но я считаю, что такую интеграцию можно было и на реакте сделать, например, или на том же самом ангуляре.
0: Окей. И теперь, наверное, пришло время задать такие вопросы, которые связаны непосредственно с определенной политикой GitLab. GitLab в последнее время принимал ряд непопулярных решений, мне интересно узнать, во-первых, твое мнение, а во-вторых, как с этим всем уживается то, что ты находишься на территории России, а именно Ростове-на-Дону, и, собственно, заявление GitLab о том, что GitLab не будет нанимать сотрудников, не только разработчиков, но вообще сотрудников из России и Китая, если, соответственно, у этих сотрудников будут доступы к sensitive data. Ну, то есть, можно сказать, что у тебя, наверное, доступов таких нет, как я понимаю если все ок, и ты там работаешь до сих пор?
1: Я думаю, проблема этой новости заключается в том, что, наверное, процентов 99 тех, кого бомбило в сети, кого я видел, они совершенно неправильно поняли смысл, который был написан в этом мёрзшей квесте. Там говорилось совершенно другое. Там говорилось о том, что мы пока обсуждаем возможность переостановки найма на три позиции. Это инженер по эксплуатации, это инженер поддержки и третья, если не ошибаюсь, это DevOps. Из трех стран. Это Россия, Северная Корея и Китай. Потому что один из заказчиков выразил свое поднял такой вопрос о том, что у нас есть конфиденциальные данные, которым, возможно, имеют доступ вот эти три позиции. Они у нас на самом деле имеют по умолчанию доступ. И как раз шло такое вот обсуждение о том, что приостановим или не приостановим найп, и, к сожалению, люди совершенно неправильно поняли идею. Были, конечно, те, кто правильно понял, и у них, по сути, просто бомбануло, но это была первая причиной. И второй причиной, на мой взгляд, почему бомбануло, потому что это было сделано открыто. Я, если кто-то не знает, то у нас в GitLab э, все процессы являются открытыми, то есть они обычно происходят в открытом обсуждении, куда может зайти любой желающий посмотреть и почитать, как мы принимаем решения э, и другие вещи. И в частности... Люди просто заменили, потому что это вот, скажем, наша открытость ударила по нам в обратную сторону. Потому что я считаю, что мы не первая компания, которая принимает такие решения. Просто об этом никто и не слышит, потому что это происходит именно внутри компании или остается внутри компании. Да,
0: то, то есть это просто принятое решение, которое никак не оглашается. Но да. справедливо будет добавить, что в оригинальном мерч-реквесте, по-моему, не упоминалось, что это именно такие позиции должны быть заблокированы. Там говорилось о блокировке вообще рабочих мест по принадлежности к стране. То есть если ты находишься на территории определенной стран. И, по-моему, в списке в оригинале тоже было только две страны. Возможно, далее он был расширен, но был, была Россия и Китай. А, то есть, соответственно, получается, что сейчас, если ты разработчик из России, а, то, в принципе, ты можешь не переживать. И а, если есть такое желание и есть возможность, то ты можешь попасть в GitLab.
1: Mm. Отвечу да. на первую часть вопроса. Нет, на самом деле там было изначально упоминание только двух позиций: это инженер поддержки и инженер по эксплуатации. Оно было там изначально. Второе можешь ли ты попасть в GitLab на текущий момент? Если ты из России, то, к сожалению, отвечу, что нет. Я эм, у нас. Не да, уже не можешь, потому что у нас есть у нас по России уже достигнут предел э, количества людей, которые мы можем нанимать оттуда. Это число 5.
0: И, 5 сотрудников.
1: Э, да, известно. пока суть в том, что э, если мы хотим нанимать сотрудник из одной страны, мы хотим нанять э, сотрудников больше, чем пять, то мы как компания должны быть там представлены, то есть у нас должно быть там юрлицо. Mm -hmm. Допустим, если это Нидерланды и ближайшие страны, это GitLab BV, и вот все в этом духе. То есть у нас есть... Э, Скажем так, верхний кап, верхний лимит, по которому который эм, который есть у, у, у некоторых стран. В России сейчас это число 5, и если не ошибаюсь, мы, по-моему, даже сейчас чуть-чуть превысили этот лимит. У нас сейчас, по-моему, там то ли 6, то ли 7 сотрудников из России. И я думаю, что если вы пытаетесь сейчас попасть в GitLab, то, я думаю, вероятность, наверное, процентов 80, что вам придет отказ, к сожалению. А как вообще попасть в GitLab? То есть, Как ты попал, например, туда? Попасть, на самом деле, очень просто. Достаточно просто. Туда попасть точно, можно точно так же, как в любую другую компанию. То есть идешь, смотришь вакансии, выбираешь то, что тебе нужно, плавишься, отвечаешь на какие-то вводные вопросы, потом сидишь, ждешь. Если ты прошел первый скрининг резюме, то, понятное дело, тебя двигают на следующий этап. Из плюсов. Весь процесс найма или от того, как ты можешь попасть в GitLab, у нас описан э, в нашем э, монструозном хэдбуке, монструозном по размеру, где можно просчитать, как вообще проходит процесс вот, интервью, начиная там, когда кандидат сделал apply и заканчивая уже выходом на работу. Э, когда я попал в GitLab, э, да, скажем, довольно просто. Я просто увидел... Э, я, точнее... Уже тогда знал, что там работает Денис Мишинов. Потом я внезапно увидел, что там уже работает и Илья Климов. А потом я еще узнал, что там еще и работает Наталья Теплухина, один из э, корс UGS. Я сижу и думаю, понимаю, я тоже хочу там работать. И пошел и плавится просто на вакансию. И все, в принципе. Весь процесс у меня на самом деле занял э, где-то два месяца, наверное. Вот весь процесс интервью. А сколько было всего интервью? Технических, например? Технических интервью было на самом деле, можно сказать, что два, но я считаю, что полтора. Потому что первое интервью было техническое, а второе это больше было э, поведенческое интервью. Но там все равно были вопросы, с, хоть как-то связаны с технологиями.
0: Если не секрет, какого рода вопросы задают на интервью?
1: Это не... На техническом... Задают разнообразные вопросы, но у меня было техническое интервью, где мы решили просто немножко выписать код, uh -huh. мне дали задачу Что допиши функцию, которая на вход принимает строку, на выход она должна дать ответ true false. И как первым, первым этапом этого задания было, что мы должны проверить, что если в этой строке, если в этой строке встречается хотя бы один раз каждая буква алфавита, латинского, английского, то функция должна вывести true. Если, допустим, нет какой-то одной буквы, ну, эта буква не встречается в этой строке, то функция должна вернуть false. Mm -hmm. И потом, постепенно, когда я эм, рассказывал, как я буду это делать, решая, мы писали код, там добавляли всякие дополнительные условия, там, ограниченные или еще что-нибудь, и все, все это длилось, наверное, минут, наверное, где-то 50. Весь, весь этот процесс.
0: То есть вот вот это, вот. по сути, все техническое интервью из этой задачи стояло. Ну, там и
1: Нет, там, конечно, были, были еще вопросы. Да. Знаю ли я Vue? Чем она отличается от других фреймворков? Какие у него плюсы? Какие у него минусы? Мы потом даже, по-моему, поговорили немножко про CSS, но там, по-моему, было вообще 2-3 вопросика. Uh -huh. И, в принципе, все. А, у меня, допустим, был хороший вопрос, вот, который, на который я могу очень долго рассказывать, отвечать. Мне спросили, что мне нравится в JavaScript, что мне не нравится в JavaScript.
0: Ты упоминал про классы, то, что тебе они не нравятся.
1: Да, я упоминал про классы.
0: Окей. Okay. Есть еще один непопулярный момент, который буквально тоже недавно произошел в GitLab. Это добавление сбора метрик в, собственно, стендалон поставках платных GitLab. Но, правда, после там, определенной шумихи, которая была поднята в интернете, эта штуку, по-моему, сделали то ли опционально, то ли вообще убрали. То есть, сбор метрик вообще убрали. А, как ты считаешь вообще, вот такие м, изменения в GitLab а, это какой-то плохой знак или это ну, просто довольно планомерное развитие и ничего удивительного не происходит на самом деле?
1: Я не считаю это плохим знаком. Того, что мы, допустим, развиваемся куда-то куда не туда. Я считаю, что это было просто неправильное решение. Просто ошиблись. Как мне кажется, что просто провели плохой анализ скажем, забыли спросить, э, те, кто использует э, GitLab на своих инстансах, они бы, я думаю, в процентах, в процентном соотношении с, там, 100% сказали, что нет, мы не хотим этого, потому что это решение. То есть, мне кажется, что когда было решение, давайте сделаем вот так, очень, скажем так, очень неправильно подошли к э, анализу того, что может произойти не так, что может пойти не так, если мы сделаем это решение. На самом деле, потому что я не понимаю, например, я, я совсем не понимаю, как могли упустить такую важную вещь, что если вы добавляете скрипт, который грузится где-то с третьей стороны, э, в э, instance GitLab, который хостится где-то у вас на сервере, то как вы не могли не знать такую вещь, что с таким вот скриптом, загружается с третьей стороны, вы точно не пройдете никакое security review. Например, если у вас GitLab Instance крутится где-нибудь там в банке. Потому что это явное нарушение всех правил безопасности. Какой-то третий скрипт какой-то третьей стороны, который грузится, ну, работает у вас внутри. То есть, это вот одно, как мне кажется, вот это, только вот это вот. Если бы кто-то просто об этом сказал, то это решение вообще бы не приняли. Потому что это очень серьезное допущение нарушения. То есть, и на мой взгляд, это просто было неправильное решение. Его неправильно... К нему неправильно подошли. И очень хорошо, хорошо что это все-таки осознали и откатили все назад.
0: Да, это безусловно. А вот такие решения-то тоже в открытом виде обсуждения ведутся? То есть, вот, допустим, мы хотим добавить метрику. И, соответственно, вот есть там какой-то merge request или issue, и вот обсуждение этого ищи.
1: Да, это... Говорю. Да, у нас, наверное... Вот все, что не касается каких-либо конфиденциальных данных, оно все происходит именно в открытую. То есть можно было найти э, этот ящик, где обсуждалось именно э, вот внедрение такой метрики. Точнее, не метрики, а внедрение скрипта для сбора метрик.
0: Неужели там никто не заметил, что это не пройдет просто security review в каких-нибудь компаниях типа банков?
1: Я думаю, да, что скорее всего может быть, решение приняли очень поспешно, то есть не дали время людям посмотреть, почитать, подумать, и поэтому не выждали тот момент, когда придет разработчик и скажет, что нет, мы с таким решением не, проб... ну, мы не сделаем так, что банки, которые используют GitLab, у них не пройдут ревью. Может быть, на самом я, к сожалению, признаюсь, я не читал это, это, не читал это обсуждение оригинальное о введении этой фичи, Возможно, там даже упоминали вот, это, вот эту ситуацию с безопасностью, о том, что мы будем здесь с третьей стороны, но кто-то посчитал, что э, ничего страшного в этом нет. Но, опять же, я, я просто считаю, что это вот, вся эта ситуация — это просто неправильно принятое решение, и, э, я думаю, многие компании оступаются и принимают неправильные решения. Главное — просто да, принять это и идти дальше.
0: Да, безусловно Окей, ну, GitLab известен как, наверное, единственное, может быть, более-менее нормальное Ну, тут, тут мое исключительно субъективное мнение Нормальная альтернатива GitHub Но, тем не менее, на мой взгляд, GitHub, GitLab немножко все-таки не дотягивает в плане удобства Может быть, это... Больше, наверное, маркетинговый проигрыш, я не знаю. Вот, но как ты лично считаешь, что лучше для разработчиков? Вот с точки зрения исключительно разработчика и субъективно, что удобнее, что лучше, GitHub или GitLab? Mm, Если мы, доп, допустим, о Pet Project говорим, вот мне нужно куда-то завести свой Pet Project.
1: Я бы на самом деле выбрал бы GitHub, наверное. Я не говорю о том, что для проекта, допустим, GitHub лучший или GitLab лучше. Это мне как мне кажется, тут выбор именно вот будет субъективным. То есть нет именно. То есть я могу, конечно, там перечислять, что а вот у нас в GitLab, там есть крутой CI. То есть в GitHub вам придется там подключить GitHub Actions, который не такой мощный, как, как GitLab CI. То есть я могу много вот говорить, что. Так появился, а вот в GitHub, да. да, там дизайн хороший есть, там он довольно удобный, в отличие от GitLab, а, где все ну, такой более где дизайн, такой enterprise. То есть, можно очень много говорить плюсы и минусы в обе стороны, но мне кажется, что выбор будет более менее субъективным. И тут нет такого, что. Вот по умолчанию, если, у вас, если вы хотите делать какой-то проект, вы должны использовать какое-то одно из решений. Просто выбирайте
0: то, что больше нравится вам. Ну, интересный момент. GitHub в какой-то момент стал таким... Ну, стандартом дефакто, наверное, да. То есть у каждого разработчика, наверное, есть GitHub-аккаунт. И это такая уже э, не просто хостинг репозиториев, а, возможно, какая-то социальная сеть э, разработчиков. А, ну, там, наверное, таких э, моментов, как в социальных сетях, типа общения нет, но все равно это как вот какой-то профиль, да, на который там все э, ну, в какой-то момент могут ориентироваться. Uh, но GitLab почему-то даже не пытается uh, Позиционировать себя таким же образом И знаешь ли ты почему То есть такое ощущение, что ну, GitLab это вот uh, Для тех, кто понимает, для чего им вообще нужен хостинг Репозиториев, там личный или приватный Или вообще там стендалон А uh, GitHub это, ну типа стандартный факт То есть ты стал разработчиком, даже студент Они уже заводят себе uh, GitHub аккаунт Вот почему GitLab не пытается в этой нише Как-то конкурировать
1: Я отвечу, наверное Вопросом на вопрос, а зачем вот Если бы я был одним из тех GitLab, я бы тоже даже не думал бы идти вот в сторону социализации, потому что у нас есть огромное количество других областей, вот именно в гитлабе то есть потому что у нас там очень много компонентов, в которые лучше вложиться временем, деньгами, ресурсами, чем пытаться добавлять какие-то социальные социальные вещи, которые, к сожалению, как мне кажется не нужны большинству клиентов, которые используют GitLab. То есть, когда люди выбирают GitLab, они выбирают это осознанно. То есть, им нужно
0: угу.
1: полноценное комплексное решение, в котором все сразу есть из коробки, именно вот для работы, а не для, скажем, удовлетворения каких-то социальных ну, как тебя как разработчика.
0: Ну, то есть, GitLab — это решение конкретно для конкретных компаний, там, когда они понимают, что им нужен, допустим, хостинг репозиториев, А GitHub это более общее решение для всего, и GitLab не пытается никаким образом э, здесь конкурировать.
1: Да, да, я считаю, что GitLab понимает, э, кто они и зачем они, и поэтому они даже не пытаются делать какие-то сподвижки вот, э, в, сторону тех, э, в ту сторону, куда GitHub делает.
0: Окей. Выше я уже упоминал, что ты из Ростова-на-Дону, и Ростов, наверное, известен тем, что наряду там с некоторыми сибирскими городами в Ростове проходят довольно большие конференции. Вот проходила, соответственно, конференция GDC, South, South Fest называется, да? И да. есть у вас еще большое сообщество JavaScript-разработчиков R&D.js. Можешь рассказать вообще, и насколько мне известно, ты вообще был как бы в группе тех людей, которые э, создавали эти вообще сообщества, как-то начинали их э, двигать, развивать и так далее. Можешь поподробнее рассказать о том, как вообще эти сообщества зародились и что из себя сейчас представляют?
1: Да, могу. На самом деле зародилось это все в 2011 году, когда когда просто были популярны такие маленькие, очень маленькие сходки друзей, которые просто собираются как кружок по интересам. Они собирали, что-то обсуждали. И в какой-то момент нам стало, скажем, интересно, или, скажем, мы решили попробовать. А давайте попробуем сделать такой вот маленький метапчик. Попробуем именно вот вытащить больше разработчиков. Скажем, нам нужна вообще смолт в наш кружок по интересам нам нужна свежая кровь давайте попробуем посмотреть вообще сколько разработчиков э, придет на какой-нибудь допустим первый этап по веб-разработке или еще что-нибудь то есть это просто мы решили сделать в качестве эксперимента посмотреть а что если и был сделан первый этап веб-разработке на который на самом деле пришло огромное количество людей если не ошибаюсь там больше 70 или 80 человек пришло мы поняли, что ага, э, что называется, в этой проруби рыба есть. Давайте делать так, чтобы вытягивать именно разработчиков из их мест работы, из, из их домов, и э, объединять их вот под одной крышей на одной площадке для социализации. То есть у нас не было задач. Мы Изначально мы сразу поставили задачу, что когда мы делаем метап, у нас задача не сделать именно вот кайфовые доклады, не сделать прям бомбические доклады. У нас задача немного другая. Мы под хорошие доклады. Мы делаем так, чтобы разработчики, чтобы разработчики именно вот общались, чтобы они обвинялись опытом, чтобы они не находили тех людей у которых э, схожие интересы. Допустим, они могут писать на одном языке программирования, они могут писать под одним фреймворком, они могут, не знаю, работать в одном и том же бизнес-центре, но на разных этажах, в разных компаниях, или они любят кататься оба на сноубордах. И у нас была задача вот, вытащить как можно больше разработчиков и социализировать их. И после первого металла пошло-поехало, мы начали, мы все это дело, скажем так, скооперировали под названием IT 61, то есть IT и номер региона 61 Ростовская область и начали делать именно метапы. То есть мы быстренько скоординировались, посмотрели, начали э, немного собирать статистику, ага, вот следующий мы метап там, делаем по Java, там, по backend, точнее, по бэкэнду делаем, следующий мы делаем по фронтенду И мы там делали по .NET, то есть мы делали метапы по довольно большому количеству направлений то есть у нас даже мы делали метапы по машин э, learning мы делали метапы по функциональным языкам программирования один к сожалению и таким образом мы делали вот продолжали всю эту движуху где-то ну, лет пять наверное если я сейчас правильно посчитал да, где-то вот 5 лет мы продолжали всю эту движуху, мы делали метапы, мы делали даже конференции, то есть у нас мы делали там Tiki это эта компания Точка делала конференцию, мы делали э, DevFest на Азовском море, то есть на базе отдыха собирали под программистов. И на текущий момент я бы сказал, что все эти тусовки в каком-то измененном виде, но продолжаются. Например, то же самое R&DJS, да, тоже не делал движуха. Вот недавно у нас был уже метап очередной по JavaScript, который собрал больше, там, по-моему, 200 регистраций. И когда я, помню, стоял на этапе, я смотрел в лица людей, я понимал, что если раньше я сказал, знал процентов 80 всех, тех, кто приходил, то есть это были знакомые лица уже, то есть сейчас, наоборот, я смотрел, я, я понимал, что
0: 80% тех, кто сейчас пришли, я их вообще не знаю. То есть приток новых людей есть? Да, приток новых людей есть мне кажется, очень хорошо, потому что обычно в... Ну, это, наверное, свойственно больше небольшим городам, но в небольших городах бывает так, что просто формируется определенный костяк, и этот костяк просто продолжает активность, но притока новых людей именно в рамках этого региона уже практически нет. Приходится там либо откуда-то звать гостей, соответственно, ну, либо, соответственно, какие-то делать выездные мероприятия и как-то кооперироваться, вот насколько мне, по крайней мере, известно. Но в Ростове, Ростов довольно большой город, это все-таки 2 миллиона человек, вроде сейчас, по крайней мере, по статистике там живет. Мне кажется, у вас перспективы намного больше, чем у небольших городов А есть ли, кстати, какие-то, может быть, комьюнити, которые ну, совсем небольшие, но ты тоже о них знаешь То есть понятно, что GDC, например, это довольно большие мероприятия в основном проводят R&D, это тоже уже такой такая большая группа людей И, соответственно, проходят большие метапы. Или у вас все, в принципе, объединилось уже и все проходит под эгидой IT-61?
1: Нет, на самом деле. Я немного забегу назад и расскажу, что нет, у нас тоже были проблемы, несмотря на то, что город вроде такой большой, но у нас тоже были проблемы, когда мы делали метапы. То есть, я думаю, самое больно... есть два, две, наверное, больные темы, когда ты делаешь метап, первый, а где найти докладчиков. Второй, а где это все проводить? Нужна площадка. Но если с площадкой о, в то время у нас было все более-менее хорошо, спасибо нашим друзьям из коворкинга Места, то вот с поиском докладчиков это были проблемы. Если поначалу были люди, которые там спокойно вызывали, да, я расскажу что-нибудь, и я могу что-нибудь рассказать, то понятное дело, что с течением времени и с увеличением количества уже проведенных мероприятий, количество докладчиков-энтузиастов, оно сходило почти на нет. И приходилось искать именно людей, готовить их, чтобы они выступили с докладом. И рано или поздно мы тоже понимали, что э, ну, нельзя же постоянно делать метапы исключительно за счет локальных докладчиков. Потому что людям интересен опыт других компаний, из других городов.
0: Угу.
1: Поэтому, понятное дело, что рано или поздно мы начали приглашать докладчиков из других городов. Например, на по-моему, позапрошлой мы... Э, ой, мы... На прошлом R&D.js э, ребята э, привезли Андрея Мелехова, чтобы он рассказал про... Э, не ошибаюсь, он что-то про Node.js там рассказывал. И э, говорить о том, что э, сейчас все также происходит под ЭКИДой АТИС-1, я уже не могу, к сожалению, потому что, э, на мой взгляд, АТИС-1 уже мертво, как года два уже не проводится никаких мероприятий и, и ничего, и поэтому я могу смело сказать, что э, движение, к сожалению, э, зародилось, но сейчас уже сошло на нет, и сейчас это больше какая-то старая площадка, которая иногда стреляет из старого пистолета участниками или людьми, которые хотят попасть в IT движуху но, но что мне очень сильно нравится, что на э, основе всего, что, вот, что есть, скажем, возродились новые движухи. Например, RNDJS оно, как было, так скажем, ну, Javascript и до сих пор живут и здравствуют. Но мне понравилось, что появилось новое движение у нас. Это RND Tech Pro, это Вадим и Алиса Мартыновы. И они делают очень довольно крутые мероприятия по качеству, по ламповости. И они, скажем, дают людям то, что они хотят больше всего. Что нужно людям? Они, люди хотят просто мероприятия, куда они могут прийти, послушать хорошие доклады, посидеть в приятной обстановке, пообщаться со знакомыми людьми, познакомиться с новыми людьми. Я чтобы просто я. можно да, сделать какой-то нетфорк, спокойно отдохнуть и насладиться тем, что есть. А если отвечать на вопрос про малоизвестные движения, то я не знаю, сколько людей у нас знает, такая тавтология – Uh, у нас есть даже движуха, uh, ребята собираются и... У нас есть, точнее, группа в Телеграме uh, этих функциональщиков. То есть ребята собираются иногда и um, обсуждают функциональные языки программирования. Там Haskell, um, иногда даже касается немножко эликсира или еще какие-то языки. Elm обсуждает тот же самый. То есть вот это вот из малоизвестных. Это тоже метапы, то есть получается? Ну, это больше как не метап, это больше как... Вот, как... Завтраки в Питере, фронт-завтраки в Питере. То есть, mm -hmm. они собираются где-то э, в чайхане, пьют чай, обсуждают там интересующие их технологии, может, еще какие-то новости. Например, есть похожее. Вот рнд у нас начали делать как раз таки похожую э, штуковину. То есть, они каждый четверг, ну, почти каждый четверг, они собираются где-нибудь в бургерной или еще что-нибудь. И просто туда приходят. Люди, они сидят, э, едят, пьют, обсуждают что-то и вот. Наслаждаются моментами. Вот точно так же делают ребята из группы функциональных языков программирования. Они собираются, вот, как кружок по интересам, и общаются. Я считаю, что количество, даже не то, что количество, а то, что вот такие вот кружки по интересам есть, это невероятно круто. Что люди могут найти именно вот тех, с кем им есть что обсудить, а не постоянно вот это вот трещать в онлайне, в интернете. Они могут прийти куда-то в офлайн, спокойно посидеть и пообщаться э, с людьми на общей темы.
0: В подкасте Андрея Смирнова ты упоминал, что не собираешься переезжать в Питер и Москву, потому что тебе не нравится. Не изменилось ли это твое мнение?
1: Я не говорил, что Питер мне не нравится, я говорю, что мне Москва, Москва не нравится. Нет, Питер мне очень нравится, но я не хочу переезжать из Ростова на Дону, потому что мне здесь, мне здесь комфортно, мне здесь нравится, здесь у меня семья, поэтому... Я не собираюсь никуда переезжать. Слишком много, скажем, эм, я пожертвовал этому региону, чтобы отсюда
0: куда-то переезжать. И плюс здесь просто комфортно. Как ты считаешь, вообще вот удаленная работа, она открывает горизонт в плане того, что, допустим, ты находишься в Ростове на дону а работаешь в Гитлабе. Вот насколько тебе это вообще нравится, в принципе, работать удаленно. И хотел бы ты, например, если бы Гитлаб позволяли тебя там работать день за рубежом, но, соответственно, в офисе. Вот хотел бы ты поменять жизнь в Ростове на работу в офисе в Гитлабе?
1: Нет, отвечу так. А если отвечать довольно долго, у меня есть забавная такая история, что это, получается, GitLab, поэтому у меня не первый опыт удаленной работы, я уже до этого работал датнетчиком удаленно. Поэтому я знаю, каково это. И... Но я сейчас понимаю, что тот опыт удаленной работы, который был у меня датнетчиком, и тот опыт, который я сейчас получаю в GitLab, они совершенно разные. И у меня есть такая забавная ситуация, что, несмотря на то, что я работаю в GitLab, мне периодически поступают предложение о работе, о том, что, о, смотри, у нас тут есть открылась такая крутая вакансия, давай попробуем мы тебе ее предложить и посмотрим, заинтересует тебя она или нет. И дошло до смешного, несмотря на то, что у меня везде стыдно о том, что я сейчас не ищу работу, почему-то все равно мне приходит предложение, и я... Немножко так один раз подумал, и экспромтом немножко у меня получилось отвечать следующим образом. То есть я начинаю у них спрашивать про условия работы. То есть я говорю, я вот работаю удаленно в GitLab, что вы можете мне предложить именно вот в качестве условия работы? Что меня может заинтересовать? Что у вас есть вот такого, что нету в GitLab? Почему-то почти все, кто мне пишет, они начинают с банального вопроса «Мы можем тебя перекупить». Я говорю, ребята, да, то есть дать мне больше денег. Я им отвечаю о том, что, ребята, я в Гитлабе работаю не столько, сколько за деньги, я работаю именно за их отношение к сотрудникам, из-за их поставленного процесса, который сейчас есть у меня. Вот что вы можете дать мне с точки зрения э, плюшек для сотрудника, или вот условий работы, как точнее атмосферы. И опять же, я получаю стандартные ответы. Это вроде, у нас белая зарплата, у нас есть DMS и какой-нибудь там Xbox, PlayStation в офисе. И типа и еще надо добавлять, у нас офис недалеко там, или в центре, или там, легко добраться. Я говорю, ребята, у меня э, вот когда-то был Xbox, тоже вот дома стоял, я мог спокойно там поиграть. Э, DMS мне, по сути, сейчас э, не имеет такого сильного значения. Э, добираться я удаленчик, мне вообще не, не волнует, куда что добираться. То есть и они потом начинают задавать мне встречный вопрос а что же есть такого в процессе э, GitLab а, чего нет на, у нас или что мы не можем тебе предложить и я им привожу реальный пример того, как у нас допустим э, был случай э, летом то есть мы делали какую-то очень, э, очень важную фичу и нужно было ее э, сделать соответственно и как это он, как выглядит процесс у нас в Гитлабе? То есть мы там, у каждого сотрудника есть свои там, определенные, он, э, время, когда он доступен, в зависимости от его часового пояса, то ну, не доступен, когда он работает. И выглядит все довольно просто, довольно, точнее, уникально. Вот сейчас у нас там есть сотрудник, он сейчас три часа поработает, а я потом знаю, что потом он пойдет на обед, а потом он пойдет со своим сыном погулять в парке еще часа два, и вот все это время его не будет. И я в свою очередь заканчиваю свои какие-то дела, спокойно там тоже знаю, что я сейчас могу пойти на обед, потом я могу, допустим, поехать на эти 4 часа еще куда-нибудь, там, какой-нибудь э, строительный магазин по делам ремонтным. И когда я приеду, или когда меня спросят, э, а что у нас вот по этому функционалу, я могу спокойно ответить, что я сейчас в строительном магазине и могу ответить только позже, но. Даже этого обычно не происходит, потому что никого не волнует, где ты сейчас и что ты сейчас делаешь. Вот никого не волнует. Ты можешь делать эм, все, что угодно до тех пор, пока ты просто выполняешь свою работу. И то есть, доходит даже до такой смешной ситуации, что когда мне говорят, что, ну, понимаете, то есть э, тот человек, который мне пишет про вакансию, он мне начинает вопросы задавать, что ну, мы можем обсудить ус специальные условия работы, если вам, допустим, нужно во время обеда куда-то отлучаться. То есть мы обо всем этом можем договориться. Тогда я привожу еще один пример того, как устроен процесс в Гитлабе. То есть я говорю, а если у вас такое вот две практики? Первая практика это бесконечные э, отпуска, которые есть у нас в Гитлабе. И второе, могу ли я просто, скажем, какие-то дни или там целую неделю не работать? Вот обычно на второй вопрос я всегда получаю ответ, нет, а как это? И я привожу пять примеров, что я могу проснуться однажды утром, сесть, начать работать, и могу понять внезапно, ой, что-то мне сегодня вот не работает, как-то вот нет запала. И я могу спокойно сказать ребятам, ребята, я сегодня не работаю, что-то не работается, и все поймут. И никто не скажет мне ничего плохого. И вот этот день я могу просто не работать.
0: Если ты так будешь делать часто, то не скажется ли это негативно вообще на рабочем процессе? То есть и... вот идея с бесконечным отпуском звучит очень круто, но вряд ли же кто-то у вас возьмет и, например, пойдет на два года в отпуск. Да, и вот
1: в этом на самом деле, вот, я сейчас отвечу на все эти два вопроса. Первый вопрос, опять же, у нас такая политика, что нам не важно, точнее, не, не то, что не важно, нам нужно, чтобы ты себя хорошо чувствовал. То есть, чтобы у тебя, скажем, ментальный уровень здоровья был э, очень высок. Поэтому, если ты чувствуешь, что тебе нужно отдохнуть, иди отдыхай. Угу. Это вот отвечая на вопрос: что пока ты делаешь свою работу и там выполняешь фичи, закрываешь, делаешь там ревью, то есть пока ты все это делаешь, ты можешь спокойно уходить в такие мини-отпуска, там на день, на два, на три и все будет хорошо. А касательно бесконечных отпусков, это на самом деле очень интересная практика, она связана с тем, что были исследования о том, что когда сотрудникам дают бесконечные отпуска, почему-то срабатывает что-то на уровне психологии человека и никто никогда ну, там, там насколько я понял там два вывода сделали первый вывод о том что люди перестают уходить постоянно в отпуска, ну, то есть там на две недели они им легче взять там 1-2 дня в течение там скажем месяца чем уходить потом на две недели в отпуск положенный и второе что количество отпусков которые они вообще требуют оно уменьшается то есть люди за счет того что у них есть эта возможность уйти в бесконечный отпуск, они ее не используют, а наоборот уменьшается количество часов или дней, которые люди проводят в отпуск.
0: Мне кажется, это связано в первую очередь с тем, что вы все-таки работаете, наверное, удаленно в основном. И мой опыт показывает, что... Удаленные разработчики могут работать удаленно, только если у них довольно высокий уровень самоорганизации. То есть человек уже достаточно ответственный, и тогда он может, в принципе, без проблем работать удаленно. И, соответственно, если вот этот уровень ответственности определенно присутствует, то да, ему хоть там действительно бесконечный отпуск, он будет все равно понимать, когда стоит пойти в отпуск, а когда ему нужно действительно отдохнуть, а когда, собственно, отдыхать еще не нужно, и нужно просто работать. И это, мне кажется, просто вот эта самоорганизованность, она перекладывается еще на чуть больший масштаб, и человек начинает еще просто отпуска свои планировать лучше.
1: Да, я тут соглашусь о том, что... Я думаю, все, кто работает на удаленке, могут согласиться с тем мнением, что когда ты первый раз начинаешь работать удаленно, невероятно сложно начинает, точнее, невероятно сложно самоорганизоваться. И то есть и тут исходит до смешного, что оно обычно приходит к двум решениям. Да, у тебя получилось самоорганизоваться, и ты теперь можешь, и ты понимаешь, как это делать, или нет, и ты начинаешь обратно хотеть в офис. Там, где уже есть какие-то рамки, которые тебе ставят другие, а не ты сам.
0: Ну да, возможно. А я хотел бы тебя еще спросить следующее. А можешь ли ты перечислить несколько каких-то очень положительных сторон жизни в Ростове -на и то, что тебе совсем не нравится?
1: Положительные стороны? Ну, самое первое, это шаурма. С этим ничто не может сравниться. Самое а... вкусное? Конечно, самое вкусное. Да, самая вкусная шаурма — это у нас в Ростове. Вторая это... Я не скажу, что погода, потому что вот я сейчас смотрю за окно, у нас тут 15 декабря, а у нас сидят воробушки на деревьях и поют, тепло и слякоть. Но летом и, весной, и осенью довольно красиво и довольно хорошо. Еще один из плюсов это то, что не так долго занимает время, чтобы, допустим, добраться не в час пик, а вот просто добраться, допустим, в центр откуда-то. И отсюда вытекает на самом деле один из самых больших недостатков – это э, пробки, это просто вот бич города, что невероятно сложно в час пик добраться в центр или наоборот вечером обратно к себе домой. Именно, если ты живешь где-то вот именно вот, ну, как называется в каком-то районе города определенном. Ну, то есть, когда я говорю про пробки, то я, скорее всего, могу объединить под одним пунктом о том, что инфраструктура города развита не очень хорошо. Вот, наверное, это самый главный минус о том, что пробки адские.
0: Окей. Uh -huh. okay. А, ну и в завершении выпуска я хотел бы попросить тебя, чтобы ты порекомендовал что-нибудь нашим слушателям, то есть это может быть абсолютно что угодно, там, книга, новая библиотека, не знаю, просто напутствие, то есть все, что захочешь. Сразу много мыслей появилось. У меня,
1: наверное, будет главный посыл, связанный именно с open source, потому что если мы говорим про фронтент разработчиков, то, наверное, процентов... 80-90 библиотек, которые мы используем, это скажем, продукты или библиотеки с открытым исходным кодом. И я хочу донести такую мысль всем слушателям о том, что пожалуйста, уважайте авторов, которые делают эти библиотеки. Потому что они же тоже люди, они тратят свое время на поддержку ваших любимых инструментов и библиотек. Поддерживайте их не только морально, но и еще и денежно. То есть, если, допустим, вышла какая-то новая версия, где пофиксили ваш самый нелюбимый баг или сделали какую-то фичу, которую вы очень сильно хотели, попробуйте, не знаю, хотя бы пожертвовать там 1, 2 или 5 долларов автору. Я думаю, ему будет приятно, потому что он знает о том, что то, что он делает, оно кому-то нужно, и он может получить от этого не только морально, но и финансовую какую-то поддержку. И постарайтесь не э, злоунить в Твиттере о том, что вот этот баг в библиотеке, библиотеке не могут до сих пор поправить, а попробуйте, э, если не самостоятельно, то с помощью единомышленников как-то э, помочь автору исправить эту проблему. Потому что тогда не только вам, но и другим людям с такой же проблемой
0: э, станет немножко лучше отлично. Ну, в принципе, действительно очень хорошее напутствие. И на этом я предлагаю заканчивать. Вы слушали очередной выпуск подкаста Remote Talk от СССР. Сегодня с вами были Сергей Головин и наш гость Виталий Слободин. До связи.
1: Пока.